0: Uma das intenções destas palestras mensais que tratarão dos reinos da natureza e do planeta Terra em redenção é nós despertarmos o nosso amor por esses reinos porque eles têm aspectos ainda misteriosos para nós. Nós falamos dos reinos da natureza assim nos referindo ao que eles apresentam externamente. Mas cada reino neste planeta tem uma tarefa oculta. Cada reino tem uma parte a seu cargo do plano da criação. Então nós aprenderemos a amá-los um pouco mais se soubermos destas coisas. Então hoje vamos falar sobre o assunto de um modo geral, mas a partir da próxima palestra vamos ver reino por reino e vocês vão ver que esses reinos são verdadeiros mundos que convivem conosco aqui e que nós não temos ainda esta intuição de nos aproximarmos mais deles, de cuidarmos mais deles, e de colaborarmos mais com eles, porque eles colaboram conosco o tempo todo, mas nós não nos temos em conta de algo com que devemos colaborar. A nossa formação, nossa formação cultural, a nossa formação profissional, nossa formação humana, enfim, é para usufruir dos reinos, usufruir dos reinos. Mas usufruir não é uma palavra hum, espiritual. A palavra espiritual seria nós colaborarmos com os reinos para que eles, ao colaborar conosco, nos encontrássemos em um nível de compreensão, em um nível espiritual, que isto faria com que tudo evoluísse mais. Tanto os reinos da natureza, como nós, que somos parte deles, não? O planeta passa por grandes sofrimentos, porque o planeta é um ser. O planeta não é algo material que gire pelo espaço. O planeta é um ser, só que não é um ser como nós. Nós somos um ser humano. Um planeta é um ser planetário. Um ser planetário... É algo muito maior que um ser humano. E que nós também nem sabemos o que é isso. Não sabemos o que é. Então, como seres humanos, somos hospedados em um planeta que é uma consciência planetária. E por isso consegue nos ter aqui. Consegue nos dar todas essas oportunidades de desenvolvimento. E o planeta este que nos hospeda, tem um sofrimento profundo com aquilo que acontece com os reinos da natureza, aqui na sua superfície, o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal e com o próprio reino humano, porque nós, como seres humanos, até hoje não descobrimos qual é a nossa tarefa, até hoje são poucos os que já descobriram o que fazem na vida, o que estão fazendo em um planeta como a Terra. Muito poucos sabem disso, nem pensam nisto. Então, esses seres humanos que fazem parte dos reinos da natureza, porque nós somos o reino humano, e nesta posição teríamos que dar uma outra colaboração, para os reinos anteriores ao nosso. A nossa atitude, por exemplo, para com o reino animal, devia ser uma atitude de quem os ajuda a evoluir, de quem os ajuda a criar uma alma dentro deles, para entrarem num estágio seguinte da sua evolução. Nós, diante do reino vegetal, teremos que descobrir como colaborar com o reino vegetal, não só como usufruir do reino vegetal, o reino vegetal está aí se doando totalmente, e nós estamos explorando de uma forma que ele sofre muito, o mesmo com o reino mineral, mas vamos ver isto bem detalhadamente nas próximas partilhas também, para que tenhamos um pouco mais de consciência a respeito disso, porque por mais que sejamos bem formados na nossa cultura, ou por mais que tenhamos tido uma educação a respeito desse assunto, há certas coisas dos reinos e certas coisas que existem entre os reinos e nós, e entre nós e os reinos, que nós desconhecemos completamente. Nós desconhecemos completamente e, primeiro, teríamos que compreender que como consciência planetária, o planeta conhece tudo isto, o planeta sofre com tudo isso. Porque o planeta só poderá estar completamente realizado quando todos os reinos que ele acolhe estão em harmonia. Quando todos os reinos que ele acolhe estão trabalhando e servindo juntos, veja que nossas ideias também sobre o nosso planeta são ideias um pouco ultrapassadas e nós nem desconfiamos que o planeta só vai se realizar completamente quando na sua superfície os reinos estiverem todos em harmonia, veja, isso hoje está ficando claro para muitas pessoas, porque através dos tempos as coisas foram se abrindo, não? as energias cósmicas foram se aproximando, as energias estelares foram atuando, muitos mensageiros divinos vieram para a terra e foram trazendo conhecimentos universais, conhecimentos cósmicos para esta humanidade que somos nós aqui na superfície. Bem, nós temos, dentro dos reinos da natureza, aquilo que se chama consciência humana. Antes da consciência humana, existe a consciência animal. Antes da consciência animal, existe a consciência vegetal. Antes da consciência vegetal, existe a consciência mineral. Isso são estados de consciência, e nós, como reino humano, estamos exatamente naquele estado de consciência que consegue se perceber como ser individual. Coisa que o reino animal não consegue. O reino vegetal só nas árvores muito evoluídas. O reino mineral não consegue esta consciência de ser um indivíduo. Mas nós, na posição que temos de reino humano, nós já temos a consciência de que temos uma individualidade. E com a nossa individualidade, temos uma tarefa dentro da evolução, que é coligar os reinos infra-humanos, coligarmos a consciência do reino animal, vegetal e mineral com as consciências superiores, porque... Esses níveis de consciência, mineral, vegetal, animal... Por mais que tenham a sua evolução importante para o planeta... Básica para o planeta... Eles não têm essa consciência que o reino humano tem... De se perceber como indivíduos... Indivíduos que evoluem dentro de uma humanidade... E esses indivíduos que já têm a consciência que são indivíduos que não são indiferenciados. que A humanidade não é uma coisa indiferenciada. A humanidade é um conjunto de indivíduos. Então esta humanidade teria que assumir o seu papel de ligação entre os reinos mineral, vegetal e animal, ligação com os reinos que vêm além do reino humano. Nós sabemos, sentimos, já percebemos que além do reino humano, existe um reino espiritual. Além do reino espiritual, existe um reino divino. A humanidade já sabe de tudo isto, e a humanidade é a ligação entre os reinos que não podem ter esta consciência e os reinos superiores, onde se tem esta consciência. Então, nós, como consciência humana, já sabemos, neste momento, que a consciência planetária sofre. A consciência planetária se limita, enquanto todos os seus reinos, todos os reinos que existem no planeta, não estiverem unidos, colaborando, porque aí isto vai formar um conjunto que vai Fazer também com que o planeta se coligue com planos superiores de consciência nas hierarquias planetárias. Neste planeta, na sua superfície, existem o um reino mineral, vegetal, animal, humano e existe também outro reino que muito poucos têm notícia dele, que é o reino dévico. O reino elemental, como são invisíveis aos olhos físicos, a humanidade praticamente o desconhece, mas entre os reinos, o dévico e o elemental, tem uma função muito importante e é bom que a gente tome consciência da existência desses devas e desses elementais, porque esses elementais e esses devas são aqueles que organizam as formas, então não pode haver forma humana se os devas, se os elementais não compõem esta forma, eles não são autores dessa forma, o autor dessa forma é a ideia criadora, mas os devas e os elementais são aqueles que compõem as formas humanas, assim como Compõe as formas animais, assim como compõe as formas vegetais, assim como compõe as formas minerais. Esses reinos não se compõem sozinhos, só por eles. Esses reinos, o mineral, o vegetal, o animal, o humano, contam com o reino dévico e com o reino elemental para terem as suas formas criadas, compreendem? E os devas e os elementais são um reino da natureza, tanto quanto nós. Só estão aí numa função diferente dos outros, porque os outros não poderiam ter a sua forma, não poderiam estar formados, não poderiam estar reunidos no seu material, dirigido pela consciência única, se os devas e os elementais não estivessem criando o tempo todo tudo isso. Aqui, para nós continuarmos, nós precisaríamos dar uma definição bem clara do que é um reino. Sabemos que os reinos são mineral, vegetal, animal, humano, o dévico e o elemental e depois os reinos superiores. Mas o que significam esses reinos? Qual é o papel desses reinos? O que esses reinos significam dentro do universo? Cada reino desses é um setor da vida universal. Da vida universal. Não só da vida planetária, hein? Nós, como reino humano, somos um setor da vida universal neste planeta. O reino animal é um setor da vida universal neste planeta. O reino vegetal é um setor da vida universal neste planeta como o reino mineral. A vida é universal e há setores da vida universal neste planeta. Neste planeta, nós conhecemos estes reinos. Agora, além deste planeta, no resto do universo, os reinos não são só esses. Dentro do universo... Há infinitos reinos que nós não temos a menor ideia do que são, não temos a menor ideia do que representam, porque só temos consciência terrestre, só temos consciência dos reinos neste planeta, mas conhecemos os reinos neste planeta, temos que auxiliar na harmonização do reino humano com os reinos infra-humanos para depois irmos tomando consciência dos reinos superiores deste planeta. E depois, como consciência, irmos entrando em contato com os demais reinos por esse universo afora. Então veja que nós estamos lidando com coisas muito amplas. Nós estamos diante de uma árvore e aquela árvore está representando um reino que é um aspecto do universo, é um aspecto da criação, na forma que ele tem aqui neste planeta. Então uma árvore não é só uma coisa material, não é só madeira que a gente corta para fazer objetos, para usar. Aquilo é uma vida, aquilo é um setor da vida universal. Veja, vamos aqui entrar com uma ideia que não é nossa, vamos entrar com uma ideia que foi Cristo que a manifestou. E quando Cristo manifesta uma ideia, nós temos toda a possibilidade de receber. E se compreendemos uma ideia do Cristo, algo acontece na nossa consciência. Então, Cristo, através de suas comunicações... Porque Cristo se comunica com a humanidade, não? Sempre se comunicou. E em uma de suas comunicações com a humanidade, Cristo disse o seguinte, isto é, transmitiu o seguinte. Se milhões de seres humanos colocassem interesse nos reinos da natureza neste planeta e fizessem obras de restauração de todo o mal que é causado a esses reinos, se milhões de seres humanos fizessem isso, não haveria uma próxima guerra mundial. Isto foi o que ele revelou. Agora, nós sabemos também que outras hierarquias revelaram outros pontos desta mesma verdade. E sabemos que, se nós não tivermos uma colaboração consciente com esses reinos, não é? muitas coisas, durante a transição da Terra, poderão ser mais violentas. Mas vamos adiante, depois chegaremos nesse ponto, numas próximas partilhas. Todos os reinos que existem no planeta, o mineral o vegetal, o animal, o dévico e o elemental, cumprem a sua parte. O reino humano não cumpre a sua parte. Veja, o reino que deveria servir de ligação entre os reinos infra-humanos e os reinos superiores não cumpre o seu papel. O reino mineral cumpre, o vegetal cumpre, o animal cumpre, o dévico cumpre e o elemental cumpre. O reino humano cumpre muito relativamente. Nós vamos ver isto em detalhes, porque a finalidade desses estudos é nos levar a tomar uma certa consciência diante de um assunto tão sério, diante de um assunto tão grave, e que, se for resolvido de uma certa forma, irá fazer com que a transição da Terra e que esse apocalipse seja menos violento. Então cada um de nós que neste momento, como ser humano, está tomando consciência do seu papel como ser humano dentro dos reinos da natureza, Cada um de nós fazendo isso está colaborando para que a transição da terra seja mais amena, que não precise ser tão purificadora. Bem, nós dizemos que o reino humano não cumpre a sua tarefa. Vamos ver no que, é que não cumpre por que não cumpre, porque assim teremos a ideia mais clara do que teríamos que fazer na nossa vida, de como teríamos que conduzir a nossa vida para que cumpríssemos o nosso papel como ser humano. Então vamos ver primeiro o mineral, o vegetal, o animal, o dévico e o elemental, como cumprem o próprio papel. O reino mineral, por exemplo cumpre perfeitamente o seu papel a olhos vistos, o reino mineral não deixa de cumprir o seu papel. Por exemplo, o reino mineral nos dá um protótipo de purificação que nenhum outro reino dá como ele. O reino mineral dá uma demonstração de uma pureza absoluta através da água e o que fizemos nós com a água que a água era a expressão mais pura do reino mineral a água era a expressão do reino mineral como purificador dentro do planeta terra tanto assim que não existe doença no planeta terra que a água não possa curar e quem é que usa a água para a cura? Bem, depois do que nós fizemos com a água, a água já não é mais aquela água original. Você, para encontrar uma água original, você precisa descobrir uma nascente. E não sabe até que ponto aquela nascente já está contornada de outras coisas. Mas o reino mineral, com a água, ele está pronto, preparado, e pode cumprir a sua tarefa no momento em que nós não continuarmos a fazer com a água que fazemos. Porque isto que escorre das nossas torneiras, isso é líquido, mas não é água. Água com tudo aquilo que ela representa. A água que purifica onde ela passa. Se nós encontrarmos uma água pura, se tomarmos aquela água, teremos saúde? Quem diria, não? A ver o que escorre das nossas torneiras, a água que bebemos, quem diria? Enfim, mas esta água, apesar de tudo, mantém essa sua pureza. Nas grandes profundezas da terra, lá nas suas fontes, ela se mantém pura. E ela estará pronta para no momento em que a respeitem, esta água poderá cumprir a sua tarefa, como vem cumprindo, da melhor maneira que pode. Mas a água cumpre a sua tarefa não só no sentido de ser pura, e de purificar por onde passa, desde que o homem não a tenha tocado. Então, ela tem outras tarefas que cumpre. A água é uma grande transmutadora, e por mais que a gente suje os mares, os mares, como água, fazem um trabalho de purificação no planeta, a forma dos mares serem, a forma dos mares evaporarem. O trabalho dos mares é um trabalho de contínua transmutação daquilo que acontece na Terra. Então a água cumpre o seu papel de Purificar, e cumpre o seu papel de transmutar. E a água transmuta, através do mar, coisas que nós nem imaginamos. Então, este papel o reino mineral cumpre. Mas não é só essa tarefa da água. A água também tem a tarefa de sustentar. O reino humano, sustentar. O reino animal, sustentar o reino vegetal, porque a água é muito básica. Nós, por exemplo, como reino humano, não poderíamos viver sem água. Assim como os animais não poderiam viver sem água. Os vegetais não poderiam viver sem água. Então o reino mineral, através da água, além de expressar a purificação, purificar o que quiser ser purificado com ele, além de se doar, ele nos dá vida. Nós podemos viver sem alimentos alguns dias, mas sem água não podemos viver tanto, hein? Nós podemos viver até 40 dias sem ingerir alimentos sólidos, mas não podemos viver 40 dias sem água. Compreendem o que é água, o que é este reino? E nós tratamos o reino mineral da forma como tratamos. Para nós, o reino mineral é um motivo de exploração. É um motivo de destruição da capa do planeta. Como vocês sabem, e eu não preciso dar exemplos. Agora, passando para o reino vegetal, que também cumpre o seu papel. O reino vegetal também cumpre o seu papel. Porque o reino vegetal, entre as suas tarefas, tem a tarefa de se doar. O reino vegetal é para nós um exemplo de doação, de doação total. O reino vegetal se doa apesar de estar sendo envenenado pelo homem. O reino vegetal se doa da mesma forma. O homem o polui... O homem o contamina, o homem o enche de tóxicos. Com tudo isso, ele continua se doando, como se o homem não fizesse nada disso. Vejam o grau de doação deste reino. Este reino não deixa de se doar ao reino humano, ao reino animal, ao reino vegetal. Ele não deixa de se doar, apesar de tudo, apesar de como ele é tratado. Então, como exemplo de doação, ele ensina a todos os outros reinos do que se trata. Mas o reino vegetal não é só doação. O reino vegetal também cumpre o papel de embelezar o planeta. Eu não sei se vocês já imaginaram esta cobertura verde que existe em grandes partes do planeta. Esta cobertura verde é uma forma de embelezar o planeta. Embelezar um planeta que é bastante enfeiado pelo homem. Um planeta que é bastante alterado pelo homem. Porque o homem, onde toca, ele não deixa as coisas muito harmonizadas. E o reino vegetal é aquele que mantém, tem com este verde, nas áreas onde ele pode permanecer, é onde ele vive fazendo este equilíbrio de beleza. Então se você vê o planeta, esta camada verde que cobre, até agora está cobrindo não? uma parte da superfície do planeta. Isso está dando ao planeta a beleza. Isso está dando ao planeta um sentido de beleza que nenhum outro reino, além do vegetal e do mineral no ouro, consegue dar. Esse assunto do ouro nós vamos estudar no dia do estudo do reino mineral. Mas o vegetal, então, dá este sentido de beleza ao planeta com este verde com este verde regular, com este verde que, como cor, como vibração de cor, atrai certas coisas do universo, porque as cores são curativas. E nós não sabemos o quanto o verde do vegetal é curativo, porque preferimos os remédios, os medicamentos. Nós não temos ainda esta ligação, nós não temos ainda esta consciência e vamos procurar despertar isso naqueles que não têm, ou naqueles que têm um pouco menos, ou em nós todos, porque tratando desse assunto, vamos todos ser inspirados a aprofundar tudo isso. Mas além da doação e da beleza, o reino vegetal cumpre completamente a sua tarefa, trazendo para o planeta a harmonia, porque o vegetal tudo unido. se você vê uma mata, aquilo traz harmonia, aquilo emana harmonia. Quando nós destruímos as matas, ou como nós tratamos as matas como lenha, como nós tratamos as matas como locais para serem explorados, nós estamos demolindo a harmonia natural do planeta, a harmonia natural da superfície. Numa mata, ali existe uma harmonia natural, aquilo tudo está em harmonia. Tanto assim, que quando há os ventos muito fortes, as matas permanecem, porque uma árvore segura a outra, uma árvore apoia a outra. Então, nós temos muito o que aprender com esses reinos. Então, além da doação, da beleza, da harmonia, este reino vegetal, Ainda nos alimenta, porque o reino vegetal tem a possibilidade de alimentar o reino humano e de alimentar o reino animal. Então é um reino que veio para alimentar materialmente dois outros, o humano e o animal. E cumpre isso, ou melhor, cumpriria se nós não fôssemos carnívoros, se nós não fôssemos viciados em estar fora do caminho, porque os animais não estão aí para ser comidos, os animais estão aí para serem estimulados para que comece a surgir uma alma neles e eles têm a sua função que nós vamos ver no dia de trabalharmos com o reino animal. Mas este vegetal, além disso, além da doação, da beleza, da harmonia, o vegetal tem todos os elementos e tem toda a abertura e toda a doação para nos alimentar. Nós não precisamos de outro alimento além do vegetal e de alguns minerais. Todo o resto são coisas fora de caminho. São caminhos pelos quais o reino humano entrou e que, por isso, o reino humano não está conseguindo Chegar num estado de consciência superior. Mas chegaremos lá no dia de estudarmos o reino humano. Que talvez seja neste momento... O reino que mais precisa de tomar consciência. Porque do reino humano depende muita coisa. E agora o reino animal. O reino animal que cumpre o seu papel. O reino animal nos dá um exemplo de fidelidade. Eu não sei se vocês já observaram um animal que se aproxima do homem. Eu não sei se vocês já observaram um animal que é acolhido pelo homem. Aquele animal é fiel. O animal é o símbolo da fidelidade. Mas acontece que o reino humano, diante do reino animal o trata não como um reino semelhante ao dele dentro da escala evolutiva. O reino humano o trata como um reino inferior que serve para alimentá-lo. Então, estamos completamente desatualizados diante de uma evolução superior. E veja, nós estamos sendo convidados pelos tempos que correm, estamos sendo convidados pelos mensageiros divinos a nos aproximarmos de uma evolução superior. Mas como podemos dar passos numa evolução superior, trucidando o reino animal, explorando o reino animal, quando o reino animal não está aí para isso? O reino animal está aí para colaborar conosco em coisas que nós vamos ver. Que colaboração preciosa seria se nós não tivéssemos criado este karma com o reino animal, de trucidá-lo. Assim como nós temos algo que dá ao reino animal, que nem sempre damos. Nós seríamos o estímulo para a formação da alma dentro do reino animal. E em vez de sermos o estímulo para que ali comece a surgir um embrião de alma... Para o animal chegar a ter a ideia que ele é um indivíduo que ele ainda não tem. Só os animais muito evoluídos. Alguns domésticos já têm. Mas o nosso papel não está sendo cumprido. Agora, eles nos demonstram uma fidelidade que poucos homens são capazes de demonstrar. A fidelidade de um animal chega ao extremo. Existem histórias de animais demonstrando fidelidade. Nós poderemos ver algumas nos dias de tratarmos com os animais, que são exemplos para nós. Nós teríamos que aprender a fidelidade com os animais. Se deixássemos os animais em paz, se não trucidássemos os animais, isso é o que eles nos demonstrariam. Os animais têm muitos graus de evolução. É um reino muito rico. Então chega num certo momento, nesse reino, num certo grau evolutivo, começa a surgir a fidelidade. E se essa fidelidade consegue se ampliar, ele chega num ponto nos animais domésticos em outros que nos mostram o que é a fidelidade. O que seria muito útil nós aprendermos, não? Se soubéssemos observá-los... E se permitíssemos que eles pudessem desenvolver até esse ponto. Mas o animal não é só um protótipo de fidelidade. Ele é também um protótipo de amor. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber. Se observassem, perceberiam que tipo de amor os animais transmitem. Claro que o amor no homem deveria ser um amor mais perfeito, mas o amor no animal está como exemplo para nós, porque o nosso amor é muito individualista, nosso amor é muito limitado. O animal, há certos momentos, que ele ama como um reino, é o reino nos amando. Não sei se você já viu os olhos de um animal quando ele está transmitindo amor, o animal está transmitindo o amor do reino. Isto é muito importante. E o animal está também nos transmitindo, nos ensinando... o espírito de cooperação e de fraternidade. E certos animais levam isso até um extremo. Até os animais que são muito humilhados a puxar carroças, a carregar cargas. Mesmo esses animais humilhados, não faltam na sua colaboração. Se você vê a vida de um camelo, o quanto um camelo é humilhado, o quanto um camelo é desrespeitado, e ele continua cooperando, ele como alma, como alma animal, sabe que há seres que necessitam dele... e ele, apesar de ser tratado como é tratado... ele continua colaborando. Um camelo não deixa de nos carregar pelo deserto. Não deixa de fazer certas coisas. Continua, apesar de tudo. Então, essa cooperação... e essa fraternidade... o animal tem para nos mostrar. E assim a fraternidade entre certas espécies de animais. É muito raro nós encontrarmos, entre nós humanos, exemplos tão extremos de fraternidade. Muito bem. Agora, vamos aprofundar tudo isso nas próximas partilhas, mas vamos agora ver um pouco a respeito do reino dévico e do reino elemental, o que precisamos Conhecer esses reinos, pelo menos por alto, neste momento. O reino dévico é aquele que cria a beleza enquanto compõe a forma. Uma forma feita pelo reino dévico é uma forma que está procurando criar beleza. Quando o homem quer criar beleza, faz uma beleza à maneira dele... Quando nós queremos pintar um quadro belo, nós fazemos um quadro à nossa maneira. Nem perguntamos se aquilo tem beleza. Fazemos um quadro à nossa maneira. Nós fazemos tudo à nossa maneira. Muito raro um ser humano que faça uma coisa para criar beleza. Nós fazemos as coisas por muitas razões mas sem pensar se estamos criando beleza quando fazemos uma coisa. Então, o reino dévico se encarrega disso. Tudo que o reino dévico faz é para expressar beleza. Claro que o reino dévico começa a compor aquilo com beleza, começa a expressar beleza, mas depois, quando aquilo é entregue nas mãos humanas, as coisas mudam um pouco, mas durante a obra do Deva, ele está criando beleza, e o reino está louvando o Criador, o reino dévico, quando participa da forma de um vegetal, para dar alimento para o homem, e para os animais, quando o Deva participa de formar um vegetal, a consciência dévica, não está fazendo aquilo só para ela se realizar como criadora. A consciência dévica está fazendo aquilo em louvor à criação. O reino dévico não faz as coisas por ambição própria. O reino dévico não faz as coisas pelos motivos que nós fazemos para usufruir da coisa. O reino dévico cria uma flor em louvor à criação. Ele não cria aquela flor porque ele acha a flor bonita. Ele não cria aquela flor para depois cortar aquela flor e levar para casa. Ele não tem casa, para começar. Ele cria aquela flor em louvor a toda a criação. Nós teríamos que aprender com os devas a sermos criadores. Mas teríamos que deixar de criar a nossa maneira. O homem chega a dizer... Esta foi a minha criação. Que criação? Ou você imita o Criador, ou você está fazendo a tua expressão. Não é criação. O reino humano manifesta a sua expressão. É muito raro um ser humano que expresse aquilo que a criação quer expressar. Parece que houve alguns músicos que parece que não chegam aos dedos de uma mão, parece que houve alguns músicos no passado que faziam música no sentido de expressar a criação, o criador. Não sei se chegam a contar com os dedos de uma mão. Todos os outros querem realizar coisas para si, querem realizar coisas para eles se realizarem. E aí está aí o reino dévico, criando toda essa aparência da natureza, criando isso para a beleza, para o Criador, não para ele. Porque o reino dévico acaba de criar uma flor, e ali a flor prossegue, continua. Eventualmente vem outros devas depois, para manter aquela flor viva. Porque o homem se encarrega de mumificá-la, nas floriculturas, essas coisas todas que vocês sabem e que não vêm ao caso aqui. Então, o reino elemental e o reino dévico se encarregam desta manutenção. E nós? Qual seria a nossa tarefa? Usufruir de tudo isso? Nossa tarefa seria destruir tudo isso de tanto que usufruímos? Não. Nossa tarefa seria coligar esses reinos. Coligar esses reinos, ajudá-los a desenvolverem para que pudessem entrar em um futuro, em um outro planeta. Porque os reinos existem em todos os planetas, invisíveis ou visíveis. Bom, neste planeta, os reinos da natureza são muito enriquecidos por seres que não são deste planeta. O reino animal, por exemplo, no campo das abelhas, desses reinos da natureza, eles se abrem para receberem expressões, para receberem espécimes que venham de outros mundos, de outros planetas. Esses reinos não são fechados. E o reino animal, por exemplo, se abre para receber espécies que não são terrestres, como, por exemplo, as abelhas. As abelhas não são uma vida da Terra. As abelhas vieram para a Terra, chamadas pela natureza terrestre. As abelhas vieram para cá para trazer para a Terra uma forma de vida que não é deste planeta, se vocês vissem uma colmeia original, não essas colmeias já traumatizadas pelos apicultores, uma colmeia original, se vocês vissem uma colmeia original, ali está um exemplo da vida em coletividade, como não existe outro na Terra. Então veio de outro planeta o protótipo da vida em coletividade, e as abelhas vieram para nos ensinar isto, mas o homem fez o que tem feito com as abelhas. E as abelhas estão sendo citadas aqui como impulsos de outros mundos, de outros planetas para o reino animal aqui, porque as abelhas neste momento estão se retirando do planeta. Da forma como as abelhas foram tratadas e da forma como as abelhas são exploradas, o mundo das abelhas as está retirando, não estarão encarnando mais aqui, estão saindo aos poucos, porque, senão, estão ameaçadas daquela sua perfeição de vida coletiva aqui ser desvirtuada, como já está sendo nas colmeias industrializadas, como vocês veem. E essas são um exemplo de reino animal que veio de outro planeta, muito mais evoluído do que a Terra, onde não existe vida animal física. Aqui é que elas se tornaram físicas para poderem nos dar esse arquétipo de vida coletiva. Mas este reino já viu que é inútil e que para não ser completamente destruído, para não ser completamente desvirtuado, está voltando para a sua origem, está voltando para a sua fonte. Nós teríamos que tomar consciência dessas coisas todas, porque embora a gente individualmente ou como grupo não possa resolver esses problemas, nós podemos sim, na nossa consciência fazer essa transformação, na nossa consciência, termos essas aberturas, porque isto vai influir na consciência humana como um todo. A consciência humana como um todo jamais chegaria a isto, porque a humanidade é muito heterogênea, como vocês sabem. A humanidade, salvo uma pequena parte que é daqui mesmo, a maior parte da humanidade veio de outros mundos. Então a humanidade é um conjunto muito heterogêneo. Então nós precisamos tomar consciência das coisas superiores, em princípio, individualmente. Porque se você toma consciência disso individualmente, você começa a emanar isto. Então você vai encontrar irmãos seus, humanos, que estejam preparados para receber isto. E vão recebendo esta emanação que você está criando sem perceber, porque você está cuidando de evoluir. Você está cuidando de você como indivíduo. E se você entra numa linha positiva, se você entra numa linha fora dessa linha comum de humanidade comum, de humanidade normal, que só pensa no usufruto e não na colaboração com aquilo que usa, porque se os reinos estão aí para nosso usufruto, usufruto corresponde a uma resposta nossa. Não é só usufruir, é dar alguma coisa, que a gente tenha para dar a eles, e temos muito que dar a eles, só que só recebemos, não só recebemos, recebemos explorando, recebemos demais, muito além daquilo que necessitaríamos, e tudo isso está formando um desequilíbrio que vamos nos dar conta quando já for um pouco tarde estando nós estudando e ouvindo essas coisas, teríamos que ter bem claro qual seria o nosso papel dentro deste conjunto de reinos. O reino humano deveria ser a ponte que levaria a consciência dos reinos infra-humanos para os reinos superiores. Claro que a consciência de um animal, de uma planta, de um mineral, não pode passar para o reino superior, assim como ela está. Esta consciência tem que servir ao reino humano. Esta consciência tem que, primeiro, servir ao reino humano. E servindo ao reino humano, vai se introduzindo no reino humano. O reino humano a vai recebendo. O reino humano vai se enriquecendo. E à medida que o reino humano vai se transferindo para um reino superior, para um reino supra-humano, vai levando parte de toda esta consciência consigo. Veja o que seríamos como agentes, veja o que seríamos como condutores de certas energias. Mesmo quando nos alimentamos de um vegetal, e aquele vegetal passa a compor as nossas células, quando aquela célula se transmuta, quando aquela célula se afina, ela leva uma parte que ela recebeu do reino vegetal lá para cima, lá para o alto. Compreende que unidade haveria nesse trabalho? E isto tudo depende de nós despertarmos. Isto tudo depende de nós vermos isto tudo... Não de uma outra forma. Vermos isto tudo de uma forma menos egoísta. De uma forma menos devastadora. De uma forma menos destruidora. Porque cada reino desses também está sob a lei do sacrifício. Então cada reino desses sabe que ele existe para servir o reino que vem logo depois. Então um reino serve o outro. Nós servimos quem? Quando servimos, servimos os nossos semelhantes. Quando servimos? Mas o que fazemos nós como serviço aos reinos infra-humanos? O que fazemos nós para servir os reinos que nos aguardam? Porque existem atividades aqui no nível humano que se forem desenvolvidas, Estarão servindo aos reinos espirituais. Os reinos espirituais devem ser onipresentes. E a onipresença do reino espiritual aqui não é só através dos outros reinos. Deve ser através do reino humano também. O reino humano tem condições de ser um conduto de energia espiritual... Ser esse conduto da energia espiritual para o reino animal. Imagine. Nós teríamos que realmente nos abrir para uma vida um pouco mais ampla. Porque após a transição da Terra, aqui vai surgir uma consciência maior na superfície deste planeta. Consciência planetária vai lidar com a superfície de outra forma depois da transição. Nós teríamos que, com a nossa consciência, nos abrirmos para estas coisas que ninguém cuida. Teríamos que nos abrir para as coisas que não são usuais. Teríamos que nos abrir para essas coisas que não são normais. Senão, o que estaremos fazendo aqui... Estaremos só usufruindo, usufruindo de tudo, até chegar no auge da exploração. Nós vamos ver, quando trabalharmos com o reino vegetal, o que estamos fazendo com o reino vegetal na floresta amazônica. A floresta amazônica, que é um dos epicentros do reino universal vegetal aqui neste planeta, está sendo tratado como um elemento de comércio, como um elemento de exploração. A floresta amazônica, se não houver um basta do planeta, aquilo tende a desaparecer. Bem, não foi isso que estava no plano da criação. O plano da criação não era este. O plano da criação original, antes do homem resolver fazer a sua maneira, porque a uma certa altura ele resolveu fazer a sua maneira, pediu livre-arbítrio, teve o livre-arbítrio e está fazendo tudo a sua maneira. Agora, o plano para o homem não era esse, o plano para a humanidade, o plano de Deus, o plano da criação, o plano da evolução para a humanidade... É que ela fosse a expressão viva da fraternidade e da unidade. E a humanidade é tremendamente separatista. A mente humana separa tudo. Isto é o contrário daquilo que era a ideia da criação, daquilo que era o plano para a humanidade. A humanidade foi colocada aqui como núcleo de fraternidade, de unidade, porque tudo isso só pode ser unido na superfície deste planeta pela humanidade. Entre parênteses, nós sabemos que existe humanidade intraterrena, que está muito mais adiante do que nós. E a humanidade intraterrena, a uma certa altura, não sabe mais como estar, porque não tem a mínima resposta da superfície. Mas se nós não conseguimos a união com aquilo que está aqui na superfície, como vamos fazer união com aquilo que não está na superfície? E não está no plano físico. Porque a humanidade intraterrena está nas camadas internas da Terra e não é física. Como esta da superfície. Então veja como o plano de Deus como o plano da criação está bastante alterado quando nos foi pedido para fazer esta série de palestras quando nos foi pedido para falar sobre os reinos da natureza nós começamos a entrever tudo isto e nos perguntamos vamos falar isto para quem? a resposta veio logo e logo que se anunciou isto, nós recebemos muitas perguntas. Há muitas pessoas interessadas nisso. Há muitas pessoas acompanhando isto. E nós estamos fazendo todo o possível para fazer uma coisa que interesse para aqueles que estão abertos para isso. Mas estamos procurando fazer uma coisa para aqueles que estão fechados. E por isso... Temos que contar com o amor, com o amor do alto, para abrir um pouco aqueles que estão fechados, mas no decorrer dessas partilhas nós vamos falar de cada reino e vamos dar alguns pormenores que só não vai abrir o coração quem não quiser, mas nós teríamos que realmente estar dispostos a abrirmos o coração para esses reinos, teríamos que estar dispostos a nos colocar de outra forma nesta cadeia evolutiva, naquela forma que estamos destinados a ser colocados, porque senão a nossa experiência de sofrimento vai ser muito grande. Veja, nós teríamos que ter os reinos da natureza como nossos colaboradores e teríamos que ser colaboradores dos reinos da natureza. E o reino mineral é continuamente ultrajado pelo reino humano. O reino mineral é esfarelado. O reino mineral é canalizado. O reino mineral é desrespeitado o tempo todo. O reino mineral não é compreendido pelo reino humano. E o que nós fazemos com o reino mineral, como vamos ver em detalhes na próxima vez, é uma coisa que nos faz, no fim, carregarmos parte de uma cruz que não seria a nossa. E nós não vamos carregar ou não estamos carregando só uma parte da cruz do reino mineral. Estamos carregando também uma parte da cruz do reino vegetal. Porque enquanto o reino vegetal está sendo devastado, não usado, devastado. Quando o reino vegetal está sendo contaminado, envenenado, este reino está carregando uma cruz. Eu digo cruz, porque Cristo... Há dois mil anos carregou uma cruz para mostrar o que se carrega nesta terra. E este reino mineral carrega uma cruz. O reino vegetal carrega uma cruz. O reino animal mutilado como é nos matadouros. Mutilado como é nas experiências científicas. Este reino mutilado tem uma cruz que é tão pesada que ele sozinho não suportaria. E essa cruz do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal, que seria pesada demais para cada um desses reinos, a ordem cósmica e a economia do universo divide essa cruz conosco. De forma que a cruz da humanidade, todo esse sofrimento que a humanidade carrega, todo esse desassossego, toda esta insatisfação, enfim, essa cruz humana que todos nós carregamos não é uma cruz só feita com os nossos erros, com os nossos desvios. A cruz que nós carregamos nesta humanidade é aquele excesso que nós produzimos no reino mineral, vegetal e animal. Aquela parte que esses reinos não suportariam, porque já chegaram no limite, esta parte cabe a nós. E nós estamos, então, numa situação que estamos carregando uma grande cruz. Então, como... O que uma consciência faz. Reflete em todas. E quando uma consciência faz. Ou um pequeno grupo de consciência faz. Diante do universo. O universo tem a capacidade. Dentro das suas tarefas. De reproduzir aquilo ao infinito. Então não se está pretendendo que a humanidade tome consciência destas coisas. A proposta é que alguém ou uns poucos tomem consciência destas coisas. Porque é o momento de tomar consciência disto. Este é o momento que se nós não tomarmos consciência destas coisas, na nossa pequena possibilidade de tomar consciência, se a gente não tomar consciência dessas coisas individualmente ou em pequenos grupos, o universo não tem o que reproduzir. De forma que não é inútil fazer uma partilha como esta. Não é inútil. Porque quem tomar consciência disso, quem se dispuser a refletir sobre isso, quem se dispuser a colaborar com isto, o universo vai reproduzir isto. E isto poderá influir. Tanto poderá influir, que nos foi pedido para fazer estas partilhas, não foi pedido para falar dos reinos mais ou menos desta forma, e nós esperamos que estejamos cumprindo. Então chegamos hoje para encerrar que o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós consideramos sofrimento nosso, sofrimento humano, que é forte aqui na Terra, Aqui onde existimos, nesses países, não conhecemos sofrimento, hein? Como em outros países que foram explorados por outros países por sua vez. Nós não conhecemos certos tipos de sofrimento humano. Conhecemos uma parte muito leve se comparada com o sofrimento humano em outras partes deste planeta, que nós nem sabemos quais são. Mas existe sofrimento humano muito maior do que esse aparente. E o sofrimento humano é repartido. É repartido por todos. Porque chega num ponto que um reino não pode suportá-lo. Então começa -se a se repartir esse sofrimento. Os mensageiros divinos, que representam a energia positiva, ou melhor, que representam a energia da criação a energia do universo, a energia cósmica, estão fazendo tudo aquilo que é possível e entrando também no que seria impossível para redimir este planeta. Redimir este planeta seria criar um certo movimento que depois o universo se encarrega de ampliar e de canalizá-lo para que o planeta não se destrua ou para que o planeta não seja destruído. Porque esse planeta chegou no ponto de ser destruído. Não é segredo para ninguém que existem armas nucleares e outras que poderiam destruir a humanidade. E estas armas até agora não foram usadas... Então algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Se estas armas até hoje não foram usadas... Algo está acontecendo. E esse algo... Começa dentro de cada alma. Começa dentro de cada ser. Começa dentro de cada indivíduo. E isso ou vai estimulando outros... O universo vai pegando isso e vai ampliando. Vamos colaborar com o universo. Vamos colaborar com o logos planetário. Vamos colaborar com os seres divinos. Vamos colaborar com o reino angélico. Ou vamos colaborar com a vida universal. E não pensamos que somos insignificantes. Na nossa insignificância humana, somos importantes neste assunto. Porque este é o um momento que o universo está aberto para ampliar o que cada um de nós conseguir fazer em si, na própria consciência. Então não vamos nos iludir, que vamos encontrar muitos muitos companheiros, vamos encontrar companheiros sim, mas não muitos, companheiros para realizar aquilo que é a ideia de Deus, em nós, dentro do reino humano, não são muitos não, mas isso não tem importância, cada um faz a sua parte, porque depois o universo se encarrega de ampliar, está bem? Então começaremos o assunto com o reino mineral. Muito obrigado pela atenção e até a continuação disto.